0: Alors, date du jour, on reprend, on s'est arrêté hier, hier on s'est arrêté Kafaret à Moudbet. on est arrêté 21 B2, B3 vers le bas de la page, à peu près 10-12 lignes avant la fin, et et Rabi Abba. Donc hier, on est arrivé à une conclusion, hier on est arrivé à une conclusion, a priori reconnue par tout le monde, qu'on a un principe que Ed, Naasa, Dayan, un témoin, peut être témoin puis juge. Qu'est-ce qu'on avait expliqué hier Il y en a expliqué que lorsqu'on a trois juges qui sont réunis pour authentifier un contrat, les signatures d'un contrat, sur les trois juges, il y en a deux qui connaissent les signatures et un autre qui ne connaissent pas les signatures. On avait dit que ce pas compliqué. D'abord, les deux juges, avant d'être juges, ils vont se lever et ils vont être témoins devant le troisième que les signatures du contrat sont bonnes. Donc, ils ont pris en première partie pris le rôle de témoins. Donc, maintenant, le troisième juge est mis au courant que les signatures du contrat sont bonnes. Maintenant, deuxième étape, les deux témoins s'assoient, et, enfin ils prennent le rôle de juge, et maintenant, on a trois juges qui peuvent authentifier le contrat. Donc, on avait dit « Shmamina », on apprendra « Ed, NASA, Dayan ». On peut avoir été témoin et on peut devenir juge. Ça semble un peu bizarre, mais en tout cas, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé. Et justement, par rapport à cette, con à cette conclusion, Agma va objecter. Ça tombe bien, il y a Omar ». On sait que ce soir, c'est roche rodesh Et on sait qu'en roche rodesh il y avait ce qu'on appelle Edout à ah Chodesh. Edout à ah Rhodesh, c'est qu'il fallait avoir au moins deux témoins qui aient vu le point, un début de renouvellement de la nouvelle lune pour venir témoigner au Sanhedrin à Jérusalem qu'ils ont vu. Et là, le Beddin prononçait le Sanhedrin, Mekoudash, Mekoudash. Alors, on va objecter une braïda par rapport justement à une situation limite dans Edout à ah Chodesh où les seuls témoins qu'on a trouvé pour témoigner de la Nouvelle Lune, c'est des membres du Samedrin qui doivent statuer en tant que juge sur et témo... recevoir le témoignage de la Nouvelle Lune. Alors, on y va. Etiveh, Rav Safra et Rabi Abba. Rafsafra Safra et à Rabi Abba. Rauha, Shosha. Si maintenant, il y a trois témoins qui ont vu la Nouvelle Lune. Mais ces trois témoins, c'est qui Vehen, Beddin. Ils font partie du Samedrin, qui, c'est des juges. C'est des juges qui étaient sur la terrasse à Jérusalem. Et en sortant sur la terrasse du Bet Amigdash, ils ont vu quoi Ils ont vu la nouvelle lune se l'ouvrir. Ils ont attendu que des nouveaux témoins arrivent, des nouveaux témoins arrivent, et personne n'arrive. Alors ils ont dit Bon, nous, on va témoigner au nous-mêmes, et nous-mêmes, après, on va juger que la nouvelle lune est là et que c'est Kodesh. Alors qu'est-ce qu'elle dit là-bas Il y a etzer donc, ils te disent non, pour faire les à Khodesh, il faut avoir trois juges du Sanhedrin. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire On a les deux juges qui sont aussi témoins. Ces deux juges témoins ne pourront pas juger et témoigner. Ils vont être des témoins. Donc, ils vont demander à d'autres membres du Sanhedrin d'être trois. Donc, c'est quoi le scénario On a trois juges du Sanhedrin qui attendent des témoins pour un nouvelle lune. Personne n'arrive. Bon, ils sortent, je ne sais pas, fumer une cigarette dehors sur la terrasse. Et il y en a deux qui sont sortis et ils ont vu la nouvelle lune. Ils reviennent, ils disent au troisième, ça y est, on a vu la nouvelle lune, on va témoigner et on va proclamer la nouvelle lune. Dire c'est ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ces deux juges qui ont vu la nouvelle lune, ils doivent sortir du tribunal rabbinique, ils ne peuvent pas être juges. Donc, ils vont dire à celui qui est resté tout seul, appelle deux autres collègues, donc maintenant vous allez être trois, et nous deux, on va témoigner devant vous, et vous trois, vous allez décréter la nouvelle lune. Donc, dit Agmara, mais pourquoi on a besoin de toute cette manipulation Si Léon vient d'arriver à la conclusion que deux témoins peuvent venir juger, ces deux ex-juges qui ont vu la nouvelle lune auraient pu retourner, dire devant le troisième on a vu la nouvelle lune et prendre le rose de juge et proclamer comme on a fait dans le système de Kiumashtar. Donc, dit Agmara chez Enyachidemadeas sal kadata resi dans ta conclusion précédente, Edna Sadayan, un témoin peut devenir juge. La Koyai, pourquoi toute cette manipulation d'aller besoin d'avoir cherché à nouveau deux autres juges Ridveu, les deux juges qui ont vu la lune. D'abord ils témoignent au troisième qu'ils ont vu, puis il s'assoient avec ce troisième, des guiches Donc, si finalement, on n'a pas recours à ça, pour à Khodesh, c'est qu'a priori, on ne peut pas utiliser ce système qu'un témoin, après avoir témoigné, peut prendre une nouvelle casquette et devenir juge. La question, elle est bonne. Sauf que la question, pour qu'elle soit bonne, il faut parler de choses comparables. Or, ici, ça n'a rien à voir. Edouta Khodesh, qu'est-ce qu'il a dit quest Moshe? qu'il a Moshe? Achodesh azeachem rosh hodashim »« Kare » ou « Kadesh »« Regarde » comme ça, « témoigne » et « sanctifie » Tandis que « Kiyum Ashtar » On a déjà dit que « Minatora Ashtar » Il est réputé « Kacher » C'est « Chachamim » pour éviter les, les contrats qui ont été Falsifiés, qu'ils ont demandé Un « Chium Ashtar » Donc on n'a rien à voir ici Puisque « Edu d'Achodesh C'est un témoignage « Minatora » Donc, si c'est un témoignage minatoral, la Torah ne veut pas qu'un témoin devienne juge. Machien, ken, danki ou machtar comme c'est une mesure des rachamim, et rachamim, il faut comprendre aussi, les rachamim, quand il faut des il faut que ce soit possible. Comme vous savez, comme quand on a vu, quand on prête de l'argent, est-ce qu'on est qu a toujours besoin des témoins Parce que sinon, on ferme la porte au crédit. Donc, ici, si à chaque fois que tu veux authentifier un sh'tar », il faut que ce soit trois témoins, qui ne soient pas les juges, personne ne va vouloir prêter, et faire de sh'tar ». Donc, ici, rachamim, ils ont un peu allégé. Et ils ont permis. C'est ça que dit Agmara. Amaré, Afredidi, Kachshari, il lui a dit Rabbi Abaar, ça Tu sais cette question aussi, je l'avais. Les shiutiyah et Ravitrak Tsarik, Martha et j'ai demandé la question à Ravitrak Tsarik, Martha Ravitrak et Ravuna, Ravuna et Barav, D'Chiyam Barav Rav. Et finalement, tout le monde a posé cette question. C'est arrivé sur le bureau de Rav. Vers Amaré, a dit C'est quoi votre problème Ana haredut achodes de oraita. Arrêtez de comparer ce qui n'est pas comparable. Le témoignage de la nouvelle lune, c'est un digne de la Torah, l'équium shtarot rabanan. Et la validation, la certification d'un contrat, c'est une mesure d'Erabanan. Donc, Raymond Rhaïms allégé qu'en matière de certification de shtar, un témoin peut aussi prendre la casquette de juge. Maintenant, devant te Tosfot en bas. Pourquoi finalement, Minatora, on ne veut pas qu'un témoin devienne juge Et pourquoi pas Finalement, on vient de dire, d'accord, on a compris la technique, c'est différent. Mais finalement, au final... Pourquoi on ne veut pas que quand il s'agit d'une édoute de la Torah, le aide, le témoin, peut prendre la casquette de juge A priori, c'est idéal. Parce qu'un juge, quand il entend un témoin, ce ne sera jamais aussi probant que quand lui-même il a vu. Idéalement, ce serait mieux que le juge ait vu la scène plutôt que de recueillir le témoignage de quelqu'un. Il y a toujours une perte. Quand c'est un témoignage, il y a toujours un intermédiaire. Alors dites au Sfot, le dernier en bas, deuxième lignage, « Umideoraita enedasédayan ». En matière de témoignage de la Torah, un témoin ne peut pas devenir juge. Pourquoi On a besoin d'une présence physique devant le juge. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a un verset de la Torah qui nous dit qu il faut qu'il y ait le juge et il faut qu'il y ait devant quelque chose d'autre qui s'appelle des témoins. D'où on sait qu'Émot Shemefarech comme il explique au petit-fils de rachi dit Anashim. Et Il y a un verset qui est comme ça. V'Ahmdou, Chenan vont se tenir deux hommes, Gifne Hachem, devant Hachem. Et à chaque qu'on dit Hachem au tribunal, c'est qui C'est les juges. Donc on te dit, il faut qu'il y ait des gens qui se tiennent devant d'autres jours, de gens, gens qui, qui les regardent. Donc les gens qui se tiennent, c'est les témoins. Et les gens qui les regardent, c'est les juges. Donc le juge, il ne peut pas faire un dédoublement de personnalité. Hein il n'y a pas un hologramme de juge qui est témoin. Non mais c'est ça. On ne peut pas faire un hologramme d'un juge qui serait témoin devant le juge. Donc, il faut deux témoins et il faut des juges. Et donc, Minatora, ce n'est pas possible. Deuxième source, dit Oslot, Mishum Edut Ça, c'est le premier Oslot de Makot. Ouais. Quand on va voir Makot, on verra que pour qu'un témoignage soit recevable, il faut qu'il puisse être confondu. La plus grande épée de Damoclès, entre guillemets, qu'il y a sur les témoins, c'est qu'ils doivent savoir que s'ils nous racontent n'importe quoi, vont venir deux autres groupes de témoins qui vont dire vous n'avez pas pu voir ce que vous avez pu parce que vous étiez avec nous et, et comme ça s'ils si font, ils disent n'importe quoi ils vont se prendre ce qu'ils ont voulu faire subir au faux, au, au faux accusé donc maintenant c'est un principe si un témoignage, tu ne peux pas le contredire tu ne peux pas le confondre le témoignage n'est pas bon parce qu'il n'y a pas des de d'amoclès sur la tête des témoins donc si Tony te attends je ne comprends pas un truc tu veux que les mêmes témoins qui vont témoigner ils vont être juges, mais si les témoins c'est les juges jamais ils vont accepter qu'on va se les confondre eux-mêmes un juge s'ils si vont témoigner et puis dix minutes après ils vont dire on juge comme ça il y a deux témoins qui vont dire vous racontez n'importe quoi on va dire oh, restez loin, on ne veut pas de vous le juge il faut qu'il puisse accepter que les témoins soient confondus mais si le témoin il est juge le juge il est parti et jamais il va accepter qu'on va confondre ce témoin donc voilà pourquoi Minatora du moins, on n'accepte pas qu'un témoin peut devenir juge. Il y a d'autres raisons, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça, c'est les deux raisons de tout C'est bon, on continue. Je reviens à On continue avec nos problèmes de validation de Shtar. « Amarabi Abba, maravuna, maram, kayem et ashtar ». On a trois juges qui se sont assis pour authentifier un contrat. Donc, on a dit, idéalement, ils vont recueillir des témoignages, les signatures sont bonnes. Les trois juges, ils vont dire « on a reçu les témoignages ». On était assis, on valide, on signe le tampon, tout va bien. Mais maintenant, on a un petit problème. Il commence à sortir une rumeur sur un des trois juges. Donc ici, ce n'est pas les signataires, les signatures des témoins qui sont mis en cause. C'est la probité d'un des juges lui-même qui est remis en cause. Donc, si la comité d'un des juges est remis, on remet en cause le bedding. Donc, le, le tampon du bedding n'a aucune valeur. Alors, demande l'agmara, et l'agmara, dit comme ça, Ravi dit comme ça. Tant que quoi Tant que les trois juges n'ont pas encore signé. Et donc, ça veut dire quoi Ils sont assis, et à ce moment-là, il y a deux témoins qui rentrent, qui disent, oh, celui-là, c'est un voleur. Celui-là, c'est un goy, ce juge. D'accord Alors, tant qu'on n'a pas encore signé, qu'est-ce que vont faire deux, les deux juges restants donc, avant qu'ils aient signé, les deux juges qui, eux, n'ont pas été accusés se lèvent et disent Nous témoignons que le troisième juge, il est caché Et que ce qu'ils ont sorti, c'est la chanara, c'est n'importe quoi. Donc là, ils viennent de dire qu'on a un témoignage maintenant qu'il y a un des juges qui est un mauvais juge. Et on a deux autres témoins, deux autres, un autre témoignage qui dit que le juge est bon. Donc, deux contre deux se neutralisent on reste à la maison. Enfin, entre guillemets, on, reste à la on revient à ce qu'on ne bouge pas. Le troisième juge est réputé étant cachère. Mais maintenant, Diga Rav, Michel Hatmoussi, qu'est-ce qui s'est passé Ils étaient assis, les trois juges. Ils ont authentifié, ils ont signé, ils ont mis le tampon. Donc, cest dire quoi maintenant, ils ont authentifié C'est-à-dire que sur ce contrat, il y a trois juges qui ont signé côte à côte. Donc, il y a Jérôme, il y a Alain, il y a moi. On a signé côte à côte avec nos noms, nos prénoms. Si on vient de signer, il y a deux témoins qui rien, qui disent que moi, je suis quelqu'un, je suis avoueur. Donc maintenant, vous, est-ce que vous allez pouvoir témoigner en ma faveur Non, parce que vous êtes Nogia Badavar, vous êtes partie prenante. Pourquoi Parce que c'est l'archouma pour vous que vous ayez signé avec un voleur. Donc, c'est l'archouma que votre signature d'un juge honnête soit apostée à côté d'un juge un, un, un malhonnête. Donc, est-ce que vous êtes intéressé à me disculper Oui ou non Donc, vous êtes intéressé. Donc, dès que vous êtes intéressé à me disculper vous devenez Nogia Badava. Et si vous devenez Nogia Badava, vous ne pouvez pas témoigner. Donc, tant qu'on n'a pas signé, nous trois, votre signature n'est pas à côté de la mienne. Donc, vous n'êtes pas, entre guillemets, vous n'êtes pas entaché par cette proximité puisqu'on n'a rien signé. Donc, tant qu'on n'a pas signé, vous n'êtes pas partie prenante, Donc, vous pouvez témoigner pour me disculper. Mais une fois qu'on a signé ensemble, c'est garchouma Donc, vous avez intérêt. Donc, même si je suis un voleur, vous allez dire que je ne suis pas un voleur. Comme ça, vous allez dire que quoi En fait, que notre honorabilité, vous savez, quand il y avait eu l'histoire d'arbitrage avec Tabi, alors ils avaient dit comme ça, il y avait trois juges euh, arbitres. Bon, il y en avait un, on a cru que c'était un magouilleur. Il y en avait un, on savait pas ce que c'était. Il y en avait un juge, honoraire, expert, cours de cassation, euh, prof de droit, constitutionnel. Il y avait dit, c'est la bouchard. « Vous me mettez avec des, 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 des juges comme ça en prétendant que moi, j'aurais signé avec eux. Mon honorabilité est remise en cause. » Et les deux autres décisions Si on vous a pris avec lui, c'est qu'on est, qu est cachère. Vous voyez, le système, c'est comme ça. Un juge magouilleur, il a toujours intérêt à siéger avec des juges honnêtes. Comme ça, il se donne une bonne, on a un bon compris. certificat de cache-route. Donc ici, c'est ça que dira. Donc maintenant, Ragmara, il dit attend, « Attends, on a un truc qu'on n'a pas compris. » Quelle qu mauvaise réputation les deux témoins sont venus sortir sur le juge Quel est, qu est le problème de ce juge De quoi on l'accuse Alors, mail de quoi on l'accuse I Ardegazganouta, si on accuse d'être un voleur, dit Agmara très vétré, ni nous. Normalement, hein, qu'est-ce qui se passe Si, maintenant, hein, qu'est-ce qui se passe Donc, si on a deux témoins contre deux témoins, d'après la logique de Rachid, on a deux témoins qui disent que ce juge est un voleur et les deux juges qui disent que le troisième juge n'est pas un voleur qui prennent le rôle de témoins. Donc, on a deux contre deux. Donc, si on a deux contre deux, finalement, on n'a pas réhabilité le juge tel qu'il était. Donc, pourquoi quand les deux juges vont témoigner en faveur de leur compère, ils vont annuler le témoignage des deux témoins qui ont dit que c'est un voleur On a deux contre deux. Donc, si c'est deux contre deux, d'après Rachid, D'après Rachid, le troisième juge reste soupçonné et on ne peut rien faire avec lui. Je dis bien d'après Rachid. Deux témoins extérieurs et du marché et le deuxième groupe, c'est le deuxième juge. À ce stade-là, David, qu'est-ce qu'il dit Rachid À ce stade-là, le fait que les deux juges aient réhabilité le troisième juge, ça ne suffit pas pour contrer le premier témoignage des deux témoins. Toswat va poser la question, j'entends. Mais d'abord, je vous fais d'après Rachid. À ce stade, si les deux juges, ils ont disculpé le troisième juge, ça ne suffit pas pour réhabiliter le troisième juge, et le troisième juge, il reste bloqué, okay, même si c'était avant la signature. Alors d'abord, je vais poser la question de Tosot. Tosot dit, je ne comprends pas. Si j'ai deux témoins qui viennent dire que ce troisième juge est un voleur, et si j'ai les deux juges qui prennent le témoin qui disent qu'il n'est pas un voleur, donc j'ai une édoute qui se neutralise. Une idée qui se neutralise, ça veut dire qu'on revient au début. On vient sur quoi Sur un chazaka, que ce troisième juge, il était caché. C'est la question de Tosfot. Tosfot, et je ne comprends pas. Des kachas. Des gavra. Normalement, le premier juge, il doit rester avec sa chazaka. Alors, pourquoi ici, tu me dis que quand j'en ai deux qui viennent l'accuser et les deux juges qui le réhabilitent, pourquoi on reste le pourquoi on laisse le juge dans sa situation maintenant de soupçon Alors, explique le Prichat comme ça. Le Prichat, il te dit que ici, si on valide le troisième juge, si on, maintenant on dit finalement, les deux s'annulent et on reste sur le troisième. On peut arriver à quoi, avec ce troisième juge, à décréter un digne financier Et digne financier, c'est-à-dire qu'on va faire sortir de l'argent de la poche de l'un dans la poche de l'autre. Mais normalement, quand on a un problème, on laisse l'argent où il est. Donc, quand on dit Rachid, David, on reste avec la chazaka. pas la chazaka. le troisième juge, il est bien. Mais comme il est bien, on laisse les choses en état. Parce qu'on ne peut pas faire sortir, grâce à ce troisième juge, de l'argent qu'on voudrait sortir grâce à ce Betin qui vient. Il nous sort de comme ça. Ok ma monnaie, et Betreskat maré. On ne peut pas, grâce à ce juge qui est soupçonné, se permettre de faire quelque chose. Tandis que Tosfot, lui, il est dans sa logique de le dire pas du tout. Quand j'ai deux contre deux, eh ben je laisse le troisième juge dans sa cache-route et on continue à fonctionner comme si c'était fait par avant. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, enfin, cette... enfin, alors, quoi enfin, alors, cette possibilité, selon... Non, d'après soit elle repousse, elle te dit que puisque maintenant on a deux contre deux. On reste quoi On reste à Khazaka de qui, derrière le Kachroum du juge. Donc il, peut siéger. Bon, il peut, siéger. peut siéger. Alors il peut siéger, mais fa... grâce à ça, combien maintenant ça fait, qui a été quand même émis Alors on ne pourra pas faire sortir l'argent grâce à ce tribunal qui a. Comment, comment, quoi C'est l'explication de Rachid, pas de toute On y va. Maintenant, Diagmara, il y a peut-être un autre problème qui s'est passé ici. Peut-être les deux témoins qui sont venus disqualifier le juge, ce n'est pas pour dire que c'est un voleur. Ils ont dit ce troisième juge, on le connaît, c'est un type super bien, c'est un type très honnête. Vous savez, ce quoi son problème Il n'est pas juif. C'est un évêque. C'est un évêque qui a, ni... qu a été libéré. Il a été mal libéré par son maître. Ou il a acheté sans judaïté. Ou il s'est mal converti. Il est très honnête, très droit. On l'aime beaucoup. Mais il a rare des mishpacha. Alors, dire à chi, chez l'id à chez l'évêque. Et un évêque, il ne peut pas être juge. Alors, dit il je ne comprends pas. Tu me dis qu'il y a deux témoins du fait qui disent que je suis un évêque Maintenant, qu'est-ce qu'ils font, les deux autres les juges Ils peuvent se lever et dire Non, vous croyez qu'on s'assoit avec un événement Nous, on valide que ce troisième juge, c'était un bon juif. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que si ils ont témoigné avant de signer, les deux juges sont crus. Mais une fois qu'ils ont signé, ils peuvent plus parce qu'ils sont intéressés par la chose. Dis Agmara, mais je comprends pas. Explication. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit, dit qu'ils étaient assis les trois. Ils ont auditionné, ils ont validé, validé le contrat. Et puis, ils disent, c'est bon, le contrat est bon. Ils ont signé. Et après avoir signé le tampon, on a dit, il y a deux témoins qui de rentrent, qui disent le troisième, c'est un événement. On a dit, les deux juges, ils ne peuvent pas témoigner sur leur confrère parce qu'ils sont maintenant partie prenante. On te dit, mais ici, tu peux les autoriser à témoigner Parce qu'ici, ce n'est pas un témoignage. L Explication, c'est quoi un témoignage Témoignage, c'est quelque chose que sans que les témoins me disent ce qui sont passés, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Mais si, sans les témoins, un jour ou l'autre, je finirai par savoir et je peux savoir par moi-même ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin des témoins. Explication. Ici, ce monsieur, on juge, on accuse de quoi De très bête. Ben, Tu sais quoi Je n'ai même pas besoin des témoins. Je vais aller à l'état civil, je vais voir qui était son père, qui était sa mère. Je vais y retourner voir des gens, leur dire d'où il sort celui-là. Donc finalement, quand les juges ils vont témoigner sur le troisième, même s'ils sont intéressés par la chose, mais ce n'est pas un témoignage, ils sont juste en train de me dévoiler quelque chose qui est appelé à être dévoilé par n'importe qui et qui est possible par n'importe qui de savoir. Un témoignage, c'est quoi Il y avait la synagogue Réhouven, il a prêté à Shimon devant deux témoins, et il n'y avait personne d'autre dans la salle. Ouais, si les témoins ne me donnent pas l'information, je pourrais jamais savoir. Ça. Mais ici, c'est quoi ?« Giroui milta »« c'est dévoilé quelque chose, un principe général. Que, et que si on ne sait pas maintenant, Jacob, on le saura. Donc, je veux bien ne pas accepter des témoins quand ils sont intéressés, quand ils font un témoignage. Mais ici, c'est deux juges qui vont se lever et dire « Vous nous accusez, notre collègue, d'être un émède, mais on vous dit qu'il est caché. » Même s'ils ont déjà signé, ils pourraient, tu pourras accepter leur déposition. Pourquoi Parce que ce n'est pas un témoignage, c'est stricto sensu. C'est quoi C'est uniquement un dévoilement. C'est un dévoilement, il n'y a pas de problème de dire quelque chose qui de toute façon sera dévoilé, en plus pire que ça. S'ils nous ont menti ces deux juges, eux aussi vont être décrédibilisés. Parce que si après on va attendre que le troisième été évêque et qu'en fait ils nous ont dit n'importe quoi, eux-mêmes, donc ils n'ont pas, tu n'as jamais un principe qui est comme ça. Mirta de Avida Quelque chose. Qui va s'avérer être dévoilé au grand public, personne n'a intérêt à mentir. D'accord Si je te dis que demain, si je te jure que demain la météo elle a dit qu'il va neiger à Paris, c'est une si, information. C'est pas une doute. Si, c'est ce que l'on Guyou Milda. Si demain je si demain je viens, je témoigne que la météo ils ont dit que demain matin il va, il va neiger à Paris. D'accord Est-ce que j'ai intérêt à dire ça Parce que demain matin tout le monde va regarder et va voir qu'il neige pas à Paris. Donc j'ai pas intérêt à dire ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on appelle une et doute. Donc, dit Agmara, pourquoi ici tu ne veux pas que même quand les, deux, les trois juges ont signé la validité du contrat et qu'il y a deux témoins qui sont rentrés qui ont dit celui-là c'est quoi C'est un c'est un évêque. Même les deux juges pourraient témoigner parce que de toute façon ils sont en train de donner l'information, ils n'ont pas intérêt à mentir. Donc, on ne comprend pas. Dit Agmara, donc, il faut dire ici que pas du tout. Ici, ce n'est pas une suspicion d'identité, c'est une suspicion que quoi que le troisième juge, c'est un voleur. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Donc, On revient. Si le troisième juge, c'est un voleur, comment tu vas pouvoir écouter les deux juges qui vont dire sur le troisième juge Ils vont dire, vous savez ce qui se passe ici On a les trois juges. D'accord Ils sont prêts à signer. Il y a deux témoins qui viennent qui disent, celui-là, c'est un voleur. Vous savez ce qu'ils disent, les deux juges qui sont siècle troisième Vous avez raison, il a volé, mais il a réparé, il a fait tchouva. Un monsieur qui est voleur, bien sûr qu'il ne peut pas être témoin, il ne peut pas être juge, mais ce n'est pas la vie. Dans la vie, la tchouva est toujours possible. Il y a marqué dans la Torah que celui qui vole, il doit rendre l'objet du larcin, il fait tchouva, il demande pardon, et tout va bien. Dans la vie d'Angélise, on n'est jamais noir à vie. Donc même un juge, ça peut arriver. Qu'un juge, y trébuche, ça peut arriver mais il peut après se réhabiliter. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent dire les deux témoins, les deux juges aux deux témoins Vous avez raison, c'était un voleur. On n'est pas en train de contredire ce que vous dites là. Donc, si on n'est pas en train de contredire, ce n'est pas la fin du monde. On, je vous dis juste que on, vous avez raison, c'est un voleur, mais comme dira Chiv et Chiv Donc, c'est pour ça qu'on peut les croire. Je continue à Marabizera, Miltam Rabi et un autre enseignement qu'on a appris. Maintenant, on a trois juges qui étaient assis pour valider un star pour authentifier les signatures, pour mettre le tampon. Et malheureusement, quand ils étaient assis en train d'authentifier ce contrat, il y en a un des trois qui a fait une crise cardiaque, il est mort à la Macombe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe À quel moment il est mort En le moment où on avait reçu le témoignage que les signatures étaient bonnes, on allait mettre le tampon. Donc, on n'a pas mis le tampon encore et on n'a pas signé, mais en tout, tout était bon. Donc, maintenant, il était bon, le on mais on ignorait le formalisme d'écrire et de tamponner. On ne peut pas demander aux morts d'écrire. On ne peut pas écrire à sa place. Alors, comment on va faire Alors, le problème, c'est quoi C'est que si on signe, on ne va être que deux à signer. Et on met le tampon, il y aura un tampon avec deux signatures. Quand ce contrat va arriver à Jérusalem, ils vont dire soit à Paris, ils sont ignorants, soit il y a eu une magouille. Parce que, Comment tu peux mettre un tampon avec deux signatures Dix tampons, dix il y trois, trois signatures. signatures. Il y a toujours trois signatures. Ben oui, a priori, sauf des cas limites comme ici. Mais si tu vois un tampon avec deux signatures, tu vas dire, mais c'est un bedding, soit qui se trompe, soit qui a magouillé. Il y a un truc là. Ah, Maintenant, le bedding, il ne veut pas se tromper. Mais le bedding, dans les faits, il a le droit d'authentifier. Parce que quand ils ont reçu le, les témoignages que le qu contrat bon, ils étaient trois. Il, il manque juste une procédure technique. Mais la procédure technique n'empêche pas que tout a été fait dans les règles de la règle, que ce contrat est validé. Alors comment on doit faire Il y a des solutions. Voilà comment ils vont devoir écrire le texte de l'authentification du shtar. Ils doivent dire devant nous trois, Avina, on était trois, Vechad et un de nous trois est mort. Et ils signent deux signatures et ils mettent le tampon. Et comme ça, si ce contrat arrive au Beldin de Jérusalem, le Bedin de Jérusalem va comprendre, il va, lire, il va avoir deux signatures et un tampon. Mais comme il verra qu'il y a une mention express avant qu'il dit On était trois, on a accepté l'authentification à trois, mais avant qu'on ait eu le temps de mettre ça par écrit, un de nous trois est mort, le badine de Jérusalem comprendra que ce n'est pas une erreur, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'est une sorte de garde de mention express qu'on met pour ne pas prêter à confusion. Je continue. Amarab Nachman Baritzrak »« veshtara. si maintenant on avait écrit. Ce contrat, bedina on aurait pu écrire différemment. Ce contrat a été présenté et authentifié devant nous, le Bedin, et ça suffisait. Il signait à deux, il mettait le tampon. Pour... Ils n'étaient pas obligés de raconter qu'un troisième était mort. Ils avaient juste besoin de dire à mention express ce contrat a été authentifié devant nous, le Bedin. Donc en mettant la mention express devant nous, le Bedin, on comprend que quoi en fait Qu'avant qu'ils signent, ils étaient trois, qu'il y a eu un petit problème, peut-être un, un est mort ou a disparu. Mais c'est un problème. Védigma, Bedin, Khatsouf, Kedeshwe, Bedin, Dans Sanedrim, on verra que Shmuel est On verra dans Sanedrim que c'est vrai qu'on apprendra d'une logique qu'il faut toujours qu'un Bedin soit à trois. Pourquoi Parce qu'on a un problème de trancher. On verra que normalement, on a besoin de deux Dayanim, on a besoin de deux juges. Il y a marqué dans la Torah, on apprendra bracha Egoim, Egoquim, il faut deux juges. Mais après, Agbaï a dit Svara, que un bedding de deux juges, ça peut fonctionner, mais ça peut ne pas fonctionner. Ah oui. Parce que s'il y a un contraint, un, tu ne peux rien faire. Donc, Svara, qu'un qu bedding ne peut jamais être père, donc il faut un troisième. Et là a Agbaï, il me pose la question. Très bien. Maintenant, si on a un bedding qui n'était pas trois, qui était deux, est-ce que ce qu'ils ont rendu comme dîne, c'est valable ou pas Je moi te dis, Minatora, il est bon. Et même Ibera Banane, parce que Mi un bedding de deux juges, ça suffit. Et s'ils si étaient d'accord donc, mais ça s'appelle un bedin khatsouf, parce qu'il est sorti des, 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 des canons de ce que les khatsouf. Arrogant. Arrogant. Donc, dit peut-être qu'est-ce qui se passe quand le tribunal a authentifié ce bedin, ce contrat, et qu'ils étaient trois et un, un des trois est mort. On a dit, ils n'ont qu'à écrire devant nous le bedin. on a authentifié, on signe à deux, et on comprendra qu'en fait, ils étaient trois. Mais dit pas du tout. Peut-être ce bedin il pense comme chouel qu à deux on peut arriver à faire un bedding, et puis ils ont à deux, juste ils sont un peu katsouf, et donc on n'aime pas ça. avec Il faut dire non, il faut dire que dans la mention express, ils vont dire comme ça. Nous avons reçu ce contrat devant nous membre du beddin de Ravashi et comme on écrit qu'on était membre du bedin de Ravashi Vadaike Ravashi il était présent et il fait attention à ce que quand dans les morts dans son beddin on c'est comme ça que ça se passe en Israël tu vois Beddin de Rav Karelitz. Donc Ravachi ne siège pas dans toutes les décisions, mais il supervise le fait que dans toutes les décisions, on a respecté la, la procédure. procédure. Donc si on dit devant nous, Bedin de Ravashi, ben, que Ravachi avant que Bedin, il a rentré sa tête par la porte, il a vu qu'ils étaient trois, il leur a dit, vous pouvez y aller. Donc même s'ils disent beddin, mais comme ils ont dit Ravachi et qu'ils ont signé deux, on comprendra qu'ils étaient trois et qu'un des trois est mort et que c'est validé. Mais peut-être qu'au Bédine de Ravachi, il y a des oppositions internes. Peut-être qu'il y a des judaïanimes qui ne pensent pas comme Ravachi, mais qui pensent comme Shmuel Alors, ils vont dire Nous nous sommes assis, nous, membres du tribunal de Ravachi. Et devant Ravachi, c'est-à-dire, sous la supervision de Ravachi, qui a validé qu'on respectait le procès. De son bedin, nous avons authentifié. Donc, Vadek, des trois. Rachi veut dire que peut-être qu'il voulait dire on avait même Ravachi qui faisait partie du bedin. C'est bon Ravotaille, je continue. Alors, Mishta suivant. Sous l'autorité du garde des Sceaux. Exactement. Enfin, Ravotaille, on est à dire, hein, parce que Ravachi, ce n'est pas le garde des Sceaux. On y va. Mishta suivante. On continue, on revient à Ravotaille, nos histoires de péché à ça ou à péché à y On a dit qu'un homme, il a la force de permettre. Ce qu'il vient d'interdire, pourquoi Quelqu'un il vient, il dit, qu'est-ce qu'elle a dit la femme La femme, elle avait dit dans les Mishnayot précédentes que quoi Elle avait dit, j'ai été, euh, je ne suis pas Bétoula, je suis Béoula, mais j'ai été violée, je suis Moukates. Donc, elle croit là parce qu'elle aurait pu rien te dire, donc tu l'aurais cru. Donc, en gros, la bouche qui t'interdit, elle peut te permettre, puisque c'est elle qui t'a donné l'information. Mais avant de continuer, je rappelle juste que moi, j'ai parlé de Apeshi à sav ou apé Itir comme étant un migo. Alors, il y a une grande discussion dans tous les commentateurs. est ce que à sav ou apé Itir c'est un migo ou c'est une sorte de migo, mais ce n'est pas un vrai migo. C'est peut-être un peu plus fort encore que le migo. Et une des preuves que les Shonim disent, c'est qu'Agmar va poser une question, mais donne-moi une source dans la Torah pour apé à sav ou apé Itir. Or on n'a jamais vu qu'Agmara s'est posé la question, donne-moi une source dans la Torah, que le migo existe. Ouais. Donc a priori, c'est peut-être un peu différent. Mais on va continuer. Alors on y va. Aïcha chez Amra, on a une femme qui débarque au Bédine de Paris. Dis, bah, bonjour madame, d'où vous venez d'Ukraine. Bon, Vous êtes juive, vous très bien, il une ketouba, etc., de ses parents, de ses grands-parents. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit Vous savez, Echati, Shaïti. En Ukraine, j'étais marié. mais grouchatani, mais j'ai mon guette. Donc maintenant, est-ce que cette femme, tu peux l'autoriser à se remarier avec quelqu'un à Paris ou ailleurs pourquoi Parce que d'un côté, elle t'a dit qu'elle était mariée, mais elle t'a aussi dit qu'elle était divorcée. Ouais. Donc elle va te dire, a à paix chez Asa, la bouche qui m'a interdit tous les hommes quand je viens de dire que j'étais marié, ouais. la même bouche qui vient de dire que j'étais divorcée, elle me, de me, elle me permet de me marier avec tout le monde. Ouais. Puisque c'est qui qui t'a donné l'information quoi Un C'est une sorte de migo. Ah, ouais. à nouveau, il y a là non, 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 en a qui disent que c'est ton migo. Non, non rien ah. du tout. Alors, mais qui t'a dit qu'elle était mariée c'est elle qui te dit, d'où tu connais l'Ukraine D'où tu connais l'Ukraine Mais rien du tout. On y va. Par contre, s'il il y a deux Ukrainiens après qui frappent la porte, il dit hey, monsieur Bedin, nous on témoigne que cette femme, elle était mariée. Donc toute la force de l'information qu'elle t'a donnée qu'elle a donné qu été mariée, c'est plus elle. Si elle est plus elle, elle a plus affiché à ça ou à, à dire. Donc dans ce cas-là, on continue. Alors, il y a une femme juive, malheureusement, elle revient de Syrie. Elle nous dit j'étais chez prisonnière chez Daesh. Mais vous savez, vous inquiétez pas, hein personne m'a touché là-bas. D'accord Alors maintenant, pourquoi elle est chez Je suis à pêcher à ça, à À nouveau, elle va te dire qui t'a dit l'information que j'étais en Syrie Vous ne savez pas. C'est moi qui t'ai dit que j'étais en Syrie. Donc, de la même manière que quand je t'ai dit que je suis en Syrie, a priori, je me suis interdit au Kohanim parce que, visiblement, j'ai été violé par un Syrien. Mais je te dis que personne ne m'a touché, donc tu dois me croire. Et si maintenant, il y a des témoins qui te disent qu'elle était prisonnière en Syrie, et elle dit, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, et ils ont raison, mais en fait, personne ne m'a touché. Elle n'est pas cru, parce qu'ici, il n'a a plus la force que ce soit elle qui t'a donné l'impression. J'ai vu une discussion intéressante. Si ce n'est pas des témoins juifs qui viennent te dire qu'elle était chez Daesh, si c'est la DGSE ou si c'est la CIA, Est-ce qu'on est qu peut se baser sur un témoignage comme normalement un témoignage Goy Ça n'a aucune valeur. Mais ici, on est à péché à ça ou à péché dire Ici, ce n'est pas évident. Donc, il y a des grandes discussions. Est-ce que ça peut être valable ou pas valable Je continue. Maintenant, on reprend le cas. Il y a une femme, elle arrive à Paris. D'où tu viens d'Ukraine Très bien. Quand même... Je veux me marier avec un Parisien. Très bien. Madame, racontez nous votre passé. J'étais marié en Ukraine, mais j'ai déjà divorcé avant de partir d'Ukraine. Très bien, donc on la marie. Très bien, on la marie. Deux mois après, il y a deux Ukrainiens qui viennent, qui nous disent Cette femme, elle était mariée. Peut-être qu'elle a divorcé, mais nous, on peut vous dire que nous, l'information, vous la donne, nous, qu'elle était mariée. Donc, est-ce qu'on va dire que rétroactivement, comme l'information a été donnée par les témoins, son Migo n'avait plus de valeur Si son migot n'avait plus de valeur, elle n'avait pas le droit de se marier. Et comme elle est mariée, on l'oblige à sortir. On te dit non. Imagine Quand est-ce la... que Edim casse son migo Quand elle s'est intervenue la... avant qu'elle agisse. Mais une fois qu'elle s'est mariée, on la C'est bon, on y va. Dis tout ça, on a ouais, déjà vu. Mais on a déjà vu vu déjà une ça. action qui votre... hein. ah, est véritable, mais non. C'est une bonne différence. Ouais. Il y a raison. Dans un cas, la... Bon, même la prison, mais enfin, on ne sait jamais. Mais l'histoire du mariage-divorce, on pourrait vérifier. Mais en attendant, on n'a pas de preuve. Tu fais quoi ah ouais. J'entends. mais en attendant, le Bedin de Paris fait quoi avec l'ukrainienne Elle veut se remarier. Elle est une Ketouba qui est juive. Va d'ailleurs les juifs, tout ce qu'il faut. La pauvre, bah, Tu viens Roman, c'est moi qui te donnais l'information. Une femme ne veut pas s'envoyer au massacre parce qu'elle sait très bien que si son mari revient, si son mari revient, c'est la catastrophe. Elle doit divorcer du nouveau et de l'ancien. Donc on a vu dans les pages précédentes qu'une femme daïka ou Une femme, forcément, avant de se marier, elle pèse le, en disant que son mari est mort ou divorcé. Elle pèse le pour et le contre parce que si son mari il débarque à Paris, l'ancien mari. Elle doit divorcer du nouveau et elle ne peut pas retourner avec le premier. Parce qu'on a dit, une femme qui sciemment a trompé son mari, elle devient assurée à la interdite au mari et à l'amant. Le cas d'aujourd'hui, on dit qu'il est en Ukraine, il ne peut pas sortir parce qu'il a moins de 60 ans. Il ne peut pas sortir. Il faut qu'on lui envoie un guet par la poste. On va en Ukraine, on récupère le guet et après, elle retourne. On continue. Amar Abiyassi pose une question à Donc vous voyez, ça cette question, David, c'est une des sources des Farshim pour dire jusqu'à présent, on a sorti des tonnes de migots dans Agmara, on t'a déjà dit d'où tu sais que Migo existe dans la Torah donc si maintenant on se réveille on te dit d'où existe ça ou apeshitir dans la Torah visiblement c'est deux choses différentes Alors, en tout cas demande à Agmara d'où je sais qu'apeshassar ou tire ou trouve un passout non. dans la Torah peut-être peut-être aussi c'est comme ça qu'on peut expliquer de manière en tout cas demande ainsi donne-moi un verset dans la Torah où tu apprends cette, cette force que la bouche qui a interdite la bouche elle peut permettre dit Agmara Shenema. il y a marqué dans la Torah quand il y a un papa qui a marié sa jeune fille Nara et qui va marier sa jeune fille en 12 ans, 2 ans et demi à un monsieur, en lui disant elle est bétoula elle est vierge. Et le lendemain du mariage, il y a le mari qui vient dire « Oh papa, tu m'as arnaqué, elle n'était pas vierge. » Et le père, il dit « Pas du tout, t'es un imposteur, tu es en train de sortir si Chemra. » Donc, on a dit que papa et le mari vont au et le mari va sortir ses arguments, Gabi, et le papa, il va sortir ses arguments, d'accord Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit le papa natati « Ma fille, j'ai donné à ce monsieur en tant que femme. » Donc, quand on analyse ce verset, qu'est-ce qu'il veut te dire Quand le monsieur a dit « Natati Raish on coupe le verset en deux. Quand le papa a dit « J'ai donné ma fille à un homme. » Comme on ne sait pas c'est qui, tous les hommes de la terre sont interdits à cette femme parce que peut-être qu'elle est mariée avec un autre. Donc, dans un premier temps, la phrase du père, elle est terrible pour sa fille. « Et natati raish. « Ma fille, j'ai donné un homme. » On ne sait pas c'est lequel. Donc, dans le doute, tous les hommes du monde sont interdits à la fille de ce monsieur. Donc, à ce stade-là, le papa a interdit sa fille à tous les hommes potentiels du monde. Et après, qu'est-ce qu'elle dit la Torah, hein? à Torah ?« À celui-là. » Donc, maintenant, sa fille, elle est permis à ce monsieur et elle reste interdite à tous les hommes. Donc, dans un premier temps, la bouche du père a interdit à sa fille à 100% des hommes du, 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 du globe. Et dans un deuxième temps, la bouche du papa a permis sa fille à au moins à un monsieur. Donc on voit que la Torah a dit qu'un homme il a un encore avec sa bouche d'interdire et le permettre. J'ai vu une autre discussion. Est-ce qu'il faut que cette déclaration elle, soit faite simultanément et Est-ce qu'il faut que ce soit fait dans un même mouvement de deux, 3 secondes Ou tu peux venir dire dimanche j'étais marié et dimanche d'après, non, j'ai été divorcé. Je ne rentre pas dedans, mais tu veux faire chier? Est-ce qu'à péché ça ou à péché il tire ou à ça doit être fait torquer les dix beaux, ou, ou tu peux avoir un délai de réflexion, entre guillemets, le temps de changer. C'est ce bon C'est qui s'adresse au père. Bien sûr, c'est Badin qui s'adresse. En tout cas, je vois que Badin, qu'est-ce qu'il dit il dit, il dit, il dit il dit à tout le monde, il te dit, oh, regarde, ma fille, a été mariée, ma fille, elle était interdite à tous les hommes. Et juste après, il te dit, finalement, elle a été permis dit, à certains. Voilà. C'est bon On continue. On y va. Demande à je ne comprends pas. La Est-ce que tu as besoin d'inverser pour m'apprendre ça Ce n'est pas besoin d'inverser pour m'apprendre cette règle-là. C'est logique de dire qu'un homme qui a le pouvoir de dire non, d'interdire, il a le pouvoir de dire oui. Donc, Agma elle, elle d'un revers de main, te disons, cette notion de à dire, après, je pas ça, veut dire, c'est inversé de la Torah, j'ai pas besoin d'inverser. C'est même pas inverser. c'est logique. Un homme, avec sa force, avec sa main, avec sa bouche, il peut faire, et il peut défaire, il peut défaire, et il peut refaire. Donc, dit je j'ai pas, pas besoin du... J'ai pas une main, ça fait partie du co homme il a, j'ai pas besoin d'inverser la Torah pour ça. Alors, dit Agmara. Alors si c'est comme ça, Era. alors pourquoi finalement maintenant on a on, la Torah qui s'exprime comme ça avec le papa de cette jeune fille Quand est-ce qu'on a besoin de ce verset eh C'est par rapport à ce moment vraiment... de Ravuna Minatora. D'où je sais que quoi Que finalement en fait un homme, un papa, il a le droit de marier sa fille quand elle est petite, Nara. Parce que quand un homme marie sa fille, quand il est petit, Nahara, ça veut dire que il lui dit à sa fille :« Maintenant, ma, ma, ma fille, tu es interdit à tous les hommes. » Ça, c'est un chilouche, parce que que moi, je peux m'interdire quelque chose, je veux bien, mais que moi, je peux interdire quelque chose à quelqu'un d'autre, je peux pas. On a déjà dit moi, je peux prendre ma vache et la rendre g'desh, mais est-ce que je peux venir voir Jérôme Je lui dis :« Tu sais, ta vache avec dèche. est -à dire <rire> » C'est-à-dire que si je dis ça, c'est-à-dire que sa vache qui devient interdit, Donc, d'où, de quel droit j'ai ça Donc, dit Lagmara, ici, il Torah m'a dit un père, il prend sa fille qui a 12 ans, et de moi, il dit « maintenant, tu te maries avec ce monsieur ». Et je t'ai marié. Je ne même pas détail C'est-à-dire que maintenant, il dit à sa fille, « tu touches à ton mari, mais tu ne touches plus aucun homme ». Et de quel droit, un père, il peut imposer un interdit à sa fille C'est la paracha de la semaine hein Quoi Bien sûr, euh, De la semaine, quoi Avec qui L'autorité du père sur… Euh... Et la, et la, et la, bah, avec l Eder. L Eder. Ah, un peu. un Ça peu. Est... Bon, mais c'est une paracha particulière. Ici… Ici, on voit de là que quoi Ici, on voit de là que quoi Que le papa, il met un interdit. Le papa, ce n'est pas le papa, ce n'est pas un caloche. C'est le qui donne les mitzvot et les de la Torah. Donc ici, on aurait pu se dire. Et c'est ça que sur l'agmara. D'où je sais qu'un père, il est né de quoi Que de dire que sa fille, maintenant, est interdite. Il dit mais la Torah est C'est un co particulier qu'on a donné au père. Chez l'agmara. Et natati Hazé. La marie mi Alors, et natati donc, j'ai donné ma fille à cet homme. Donc, je vois que quoi Je vois que maintenant, ce koach, il va partir au père. Et que si maintenant, demain, le père vient dire au j'ai marié ma fille avec ce monsieur, on le croit. On pourrait dire, monsieur, mais d'où t'as cette némanoute Une némanoute, tu vas pour quelque chose qui est à toi. Si tu me viens me dire que tu t'as mangé caché ou pas caché, je veux bien te croire. Si tu viens me dire telle chose, telle chose sur toi, je veux bien. Mais d'où je sais que le père est cru de dire qu'il a marié sa fille à tel monsieur, parce qu'il est marqué « natati laich. Maintenant, pourquoi « haze » Pourquoi le mot « il vient Puisque ici, maintenant, on n'a plus besoin de « haze » pour « ça sans « pêcher et dire « qu'est-ce qu'il vient m'apprendre ?» Ici, on nous apprend un « chidouche ». Le « chidouche », c'est le suivant. On a dit que quand un monsieur il a épousé une jeune fille qui était vierge, et que finalement elle n'est pas vierge, il a le droit de venir réclamer. Mais si ce qu'il dit, c'est faux, c'est ce qu'on appelle un moti-chemra, il doit payer des amendes. Maintenant, imaginons, est-ce qu'un Yabam, il pourrait être poursuivi par le papa de la jeune fille s'il si a sorti du moti-chemra sur Aïbaba, Par exemple, on a Réhouven et Shimon, ses deux frères. Réhouven, il a épousé une fille qui était quoi Qui était vierge, une nara. Maintenant, Réhouven, il est mort avant même d'avoir fait mariage avec sa femme. Donc maintenant, cette ah, femme, Bia, tu veux dire. Bia. Krupa, Bia, Donc maintenant, cette femme, elle est veuve, elle est Yébama. Donc Shimon, il fait le hiboum. Shimon, quand il fait le ybou, finalement, il ne trouve pas des bétouines. Donc Shimon, il va venir au Badin, il hey, J'ai un problème. Maïébama, il ne sait pas ce qu'elle était. Alors va commencer une situation entre le père de la et le, 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 le frère, du, du et frère de l'ancien mari. Et est-ce que maintenant, le frère de l'ancien mari, donc Yamam, il a le droit de faire réclamer Et si c'est faux, il va être condamné. Il dit la Torah Non. Le seul qu'on condamne, c'est le mari de la jeune fille, donc le défunt, il est mort. Mais le Yabam ne peut pas se substituer pour avoir les droits de réclamer ce qu'il ré, le... veut, et que si c'est faux ce qu'il a dit, il va être condamné. C'est ça la dracha qu'on apprend de Aze, Aze, Vero, le Alors... On continue, le rabotage. Taloura madame. Aïcha, Shiamra. C'est. Il ne pas une virginité. Non, mais elle est morte avant la coupa. Avant la coupa. Et il vient dire Je crois, moi, moi, moi. moi Alors, elle était pas mariée Elle, elle était fiancée. Il y, a, il, y a, il y a quand ça, même vous. Et, vous et lui, il vient dire et genre, je crois, Mon frère m'a dit qu'elle a fait une bonne affaire, qu'elle était En fait, au, au nom de mon frère, je viens et je dis que Mon frère s'est fait arnaquer. En gros, c'est ça. Et le père lui bien. dit T'es un, un menteur, t'es un imposteur, tu vas payer. Alors même si c'est un imposteur, il ne payera pas, parce que le dîne de Moti n'existe que le vrai mari, le premier mari, et pas le yabar. Au contraire. On a une braïta qui semble contredire la Mishta. Qu'est-ce que dit la braïta Aisha Shemra Eshetishani, Le On a une femme qui vient au dîne de Paris qui dit, j'étais mariée, mais maintenant je suis célibataire. Ani ne menet. Elle est crue. Ah mais j'ai un petit problème. Quand on a étudié ce cas il y a deux, trois semaines, qu'est-ce qu'on a dit comme ça On a dit qu'un homme, un être humain, il a le courage de s'interdire quelque chose qui est permis à tout le monde. On a tiré l'histoire de la cache -route. Il y a des gens qui viennent qui te disent « Moi, cette cache c'est taref. Taref, taref. Je connais ses tarifs Donc, lui, ce monsieur, il n'a plus le droit de manger cette viande. Alors que si même tous les rabbins, y mangent, eux, ils peuvent manger. Mais oui, monsieur, tu t'es interdit. Xavier, nafché, tu arrondis sur toi-même, Ratiras ce morceau Dès il sera interdit. D'où vient ce din? On a dit à trois maralars dans Farshim. Soit c'est un din de neder, c'est la de la semaine. De la même manière qu'un homme il peut dire, je fais un Néder, ne plus boire de vin. Quand un homme il dit cette cache-route, c'est ta ref, bah, c'est comme s'il a dit un Néder, je jure que cette cache-route est taref, Donc monsieur, tu dois respecter le neder. Soit c'est midin, nehemanut, c'est qu'un homme il est nesheman quand il dit quelque chose. Soit c'est midin, Hanaga, tu dois te comporter en accord avec tes paroles. T'as dit que ce n'est pas cachère, bah, monsieur, la conséquence, c'est que tu ne manges pas. Donc maintenant, quand une femme, elle vient, elle dit, je suis mariée. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire En disant, je suis mariée, ça veut dire qu'elle nous dit que tous les hommes du monde, lui, sont interdits, sauf son mari. Alors, une fois qu'une femme, elle s'est dit, elle a dit, je suis mariée. Traduction, les hommes du monde entier me sont allés sans mon mari. Comment après, elle dit, non, finalement, je suis célibataire. Comment elle peut se repermettre tous les hommes du monde Elle ne peut pas. Puisque avant de se permettre, c'est interdit. C'est comme ce monsieur qui viendrait dire cette cache-route, c'est tarif. Et après, tu le vois en train de manger. Il te dit non, finalement, c'est finalement, c'est caché. Et monsieur, tu as dit qu'il a été tarif. Alors, si c'est un derniers, si un si c'est un témoignage, c'est très embêtant. Mais ici, c'est la question qu'on a. Dans la Brighton, on te dit, une femme qui vient qui te dit j'ai dit que quoi J'ai dit que je suis marié. Donc, j'entends tous les hommes du monde te sont interdits, sauf ton petit mari qui est resté, je ne sais pas où. Et dix minutes après, il dit En fait, non, vous n'avez pas bien compris, je suis célibataire. Voilà, c'est Khazra, ce n'est pas et j'ai divorcé. Alors, justement, alors ici, qu'est-ce qu'on voit Ici, a priori, il y a un migo. à pêcher à Sahou, à péché à Donc, a priori, il hein, elle va contre à Mishnah. Tu entends la ville ou pas Ici, Gabriel, il qu'il contre la Mishnah. Dans la Mishnah, en, qu qu en, en quoi il est différent C'est le temps. C'est le C'est le temps. C'est Alors, justement. Pas, et ensuite. C'est quoi dans l'histoire. C'est pas j'ai été marié et ensuite j'ai divorcé. et le temps. C'est Bien sûr, sa propre parole qu'elle a dit. Ah ouais, justement. Alors, il faut dire comme ça. Il faut dire que... Alain, il faut dire comme ça. Premier tir c'était comme ça. Dans la Mishnah, elle a dit « Je suis mariée » et « Torquedé-Dibourg, je suis divorcée ». Tandis que dans la Braïda, elle vient dimanche, elle dit « Je suis mariée ». Et mardi, elle vient, dire, dit « En fait, tu sais, je suis divorcée ». Donc, voilà une première raison pour dire « Voilà comment on parle ». Deuxième petit route plus Dans la Mishnah, elle ne revient pas totalement sur ses paroles. Parce que qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « C'est vrai que quoi C'est vrai que j'étais mariée ». Mais j'ai été divorcée. Elle ne vient pas dire, j'étais pas marié. J'ai été marié, Mais elle divorcée. Donc elle n'est pas en train de nier ce qu'elle a dit. Tandis qu'ici, dans la Braïta, elle ne dit pas ça. Elle dit, dimanche, j'étais marié. Mardi, elle vient dire, j'ai jamais été marié. Je suis célibataire. Ce n'est pas la même chose. la nuance, est nuances, Je reprends. Je reprends maintenant. Dans la Mishnah, on a dit que la femme, elle a, a pêché ça ou a pêché et tir. Dans la Braïta, on te dit qu'en priori, on ne tient pas ça. Devant tous les il y a une contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Première réponse, on te dit, ce pas pareil. Dans la Mishnah, elle te dit, j'étais marié mariée et je suis mariée et je suis divorcée. Donc, torquée boh, elle peut changer. Tandis que dans la Brightaxe, elle te dit, dimanche, je suis mariée et mardi, elle vient te dire, je suis célibataire. Eh bien, ça ne va pas ensemble. Deuxième petit route. Dans la Mishnah, elle te dit, je suis mariée et je suis divorcée. Donc, en disant, je suis divorcée, elle n'est pas en train de dire que ce qu'elle a dit avant, c'était faux. On ne peut pas la traiter de chakranite. C'est vrai, j'ai été marié, mais je suis divorcé. Quand y a une femme te dit, j'étais marié, ou je suis marié et je suis divorcé Ça C'est le deuxième truc de la Mishnah De la Mishnah. Tandis que dans la Mishnah, quand elle vient, elle te dit, je suis marié. Et elle vient, elle te dit, « Pnuyani c'est « j'étais célibataire oui. ». C'est-à-dire, « j'ai jamais été marié » là, dans la Braïta, elle revient totalement en train en gros, de faire une femme qui est totalement euh, pas claire, instable. Donc, tu ne peux quoi, pas… Elle est non elle L'analyse de cohérence elle... du témoignage. Elle... 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 Alors, elle te pose la question. Elle te dit, mais elle ne peut pas être crue, puisqu'elle c'est interdit, puisqu'elle s'est permis. Alors, l'agma, elle te dit à quelles conditions elle va être crue dans la Braïta, et c'est ça la différence. Dans la Mishnah, on a dit qu'elle peut revenir en arrière. Tu l'as ouvert C'est la clé, non. D'accord. Tu peux enlever le code de la porte D'accord. En Dans la Mishnah… Pourquoi elle est crue Elle est crue, elle a pêché ça, va pêcher Dans la braille, on va te dire, tu sais à quelles conditions elle est crue. Quand elle fait un revirement total ou quand elle intervient même après Torqued Edibourg, il faut qu'elle donne Amtara. Il faut qu'elle donne une raison pourquoi elle a fait totalement demi-tour. Il faut qu'elle donne une excuse. Et c'est la différence, du roman. Dans la Mishnah, elle est crue sans aucune excuse. Tandis que dans la break elle te dit on va te croire mais monsieur, madame, tu nous expliques pourquoi il y a deux jours, tu nous as dit exactement le contraire de ce que tu nous dis maintenant. Shenatna Donc dans la Mishnah, elle te dit Je suis marié et je suis divorcée. » elle a besoin d'aucune excuse. À péché à ça ou à, à ça. Dans la braille, elle te dit je suis marié dimanche Très bien. Mardi, elle vient elle te dit quoi « tu sais quoi Je suis célibataire, je n'ai jamais été marié. Madame, je ne peux pas te croire, sauf si tu m'expliques pourquoi Dimanche tu m'as dit exactement le contraire. Alors, on va voir des exemples de Amtala. Elle a dit, Madame, Monsieur, j'étais été marié. Après, elle vient dire, dit, j'ai jamais été marié. Et là, Némenet, elle n'est pas cru Si elle a donné des arguments, des excuses, pourquoi elle a fait marche arrière, Némenet, elle est crue. Et Digag nous raconte une histoire avec des exemples il y avait une très belle femme, très belle. Et il y a des, des dizaines d'hommes qui la soulaient pour épouser. Et à la fin, elle en avait marre, et elle savait qu'on n'est pas. Donc la seule manière qu'elle avait pour se débarrasser de ces hommes, de dire quoi Je suis mariée. Elle a dit, laissez-moi tranquille, je suis mariée. Elle s'est mise une fausse alliance, elle a dit, regardez, je suis mariée. Les Quelques semaines après, elle a trouvé son vrai Khatan. Elle vient au Bendine. Elle vient pour se marier. Elle dit Madame, vous avez dit à tout le monde que vous étiez mariés. Elle a dit Ambraham, il y a un maraït qui a été marié. Tous ces hommes qui venaient, il y a qu'une chose qui les intéressait, c'était ma beauté, donc ils n'étaient pas corrects. Je n'en voulais pas Martin Marty Mekoulechetani. Archa, je suis bon à Maintenant, j'ai enfin trouvé mon bon chinois à Mative qui d'acheter Tatsmi. Vézo à la ra à la ravara salami Et cette à elle s'est présentée devant le bédine des rayons. et amrou et ils ont tranché. Imnatna n'a pas à si elle a donné une excuse valable à son changement de redirection, de témoignage, oui, mais net, elle est c'est bon est On y va. Maintenant, on arrive à une question. Ça, c'est une question, c'est la question piège qui tombe quand, aux examens de ceux qui font des formations de Ikrot Nida. D'accord C'est à... la question qu'il pose. La question, c'est la suivante. Non, mais même en Israël. C'est quoi le seul cas où une femme a été au Et qu'elle est encore interdite à son mari Facile. C'est quoi bah, Quand il fait encore jour. Non. Non, 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 je lui ai dit qu'elle a été dans les ah, règles de à la ah, nuit. nuit. Et la femme, ah, elle a ah, fait ah, tout ce qu'il faut Shivanekim, ah, Fsektara, six ah, jours, comme les Gerbiens, sept jours, Fsektara, les Dikot, tout est nickel à la nuit, Rabenoutam. Et elle revient à la maison, ah, et elle n'est pas permise à son mari alors qu'elle n'est pas peut-être la revu non, non, non il n'y a rien eu il n'y a eu aucun changement sur son corps il y a, il y a... Fait, il y a une fête qui arrive ou non, non, il n'y a rien du tout c'est qu'elle rentre à la maison il dit à son mari, son mari il dit ça ah, va tu sais même pas ce migbe je n'ai pas pu y arriver c'était fermé et 10 secondes après il dit en fait c'était une blague je rigole ce je rigole c'est ce <rire> un vrai problème ça peut être un cas où tout est bien mais ce rigole parce que quand il dit je n'ai pas été au migbe il était fermé et Xavier Nafsh alors, ici, maintenant, dans un premier temps, Allez, dans, attends, Alain, pas, dans pas, un pas. premier temps, elle s'est interdite à son mari, puisqu'elle dit qu'elle est en candidat. Mais après, elle dit Je rigole. Donc, tu pourrais dire Apé ouais, ou ouais, Apé dire ouais. ». Alors, on a dit, normalement, s'il y a un changement ici, c'est un changement total. Si elle dit ça, après, Torkel les Libourg, c'est un changement total, parce qu'elle dit qu'elle est TMEA, et après, elle dit qu'elle est Théora. C'est un vrai problème. Alors, ici, a priori, il faudrait qu'elle donne. Une excuse. Peut-être va dire Je voulais te faire une blague. Là, tu m'as énervé avant de partir. Tu m'as pas accompagné. J'ai été tout seul dans la nuit. Il faisait noir. Tu m'as resté seul. Donc, je voulais t'embêter quelques secondes. Mais ici, le cri douche qu'on va voir, c'est que Schmuel, comme explique Tosso, la question de Schmuel, s'ouvre une question. Peut-être que même Amtara ici ne suffirait pas. Et on va voir pourquoi Amtara ici ne suffirait pas. On y va. Il y a des cas où la riogade n'est pas permise, exactement. Dans la Torah, on apprend à la ce qu'on rigole, qu'on qu rigole pas. Qu Dans tout, il y a des chiffres sur quoi, rigoler, sur, quoi rigoler, sur quoi on peut rigoler, sur quoi on peut rigoler. Il y a des chiffres sur quoi on peut croire, d'autres on peut pas croire. Agmara c'est l'école de la vie. Alors, il Amrat meani elle vient et dit « Je suis Nida ». Donc c'est-à-dire le milieu était fermé, je n'ai pas pu me tromper. Et après il dit non, je rigole, Et finalement bien sûr que c'était ouvert, je me suis trompé. Maou, comment on doit traiter ça? Amaré. alors il lui a répondu Shmuel a Rav Afbezo. A priori, même dans ce cas-là, non c'est Rav qui a même dans ce cas-là, Imnatna Amtala, même si dans ce cas-là, comme dans les cas précédents, si elle a donné une excuse à pourquoi elle aurait dit ça, elle serait crue. Donc, ravidi dit à Shmuel, tu n'as aucune raison, c'est quand même quelque chose qu'on a appris dans les autres cas. Si, son, ici, c'est motivé son revirement de déclaration par une excuse, alors tu peux la croire. Diga Gmaratanemine arba Shmuel, il a répété 40 fois cet enseignement dans sa tête que c'était bon. Afigouachi Loavach Shmuel Uvda Benaché. Et malgré tout, Shmuel, il ne s'est pas permis d'utiliser ce sac à la fra de rave pour lui-même. Ça veut dire que Rachid doit nous ramener à Hiru Ou où la femme de Shmuel, il lui est arrivé ça à Shmuel une fois. C'est que la femme de Shmuel est partie au Migvé, elle est rentrée, elle a dit, non, en fait, je n'ai pas pu aller, je suis de merde. » Et après, elle lui a dit, finalement, je suis Théora. Alors, a priori, Shmuel, il avait reçu de rave, qu'on verra, il doit demander à sa femme, est-ce que tu as une justification pourquoi tu as changé Et a priori, Shmuel, il te dit que même si sa femme lui a expliqué pourquoi elle a changé, Shmuel il n'a pas autorisé le PSAC de Rab pour se permettre sa femme. Donc la question c'est pourquoi Shmuel ici, il ne veut pas d'accord. Alors qu'est-ce que dit Tosfot Tosfot en haut à droite, il dit « ve amrat mora animaou »« Mo'il amtala dit Tosfot, la question de Shmuel arabe, est-ce que dans ce cas-là, l'amtala, elle va être valable ou pas ?« Aval en Shmuel amtala Ogom mideka Av Donc ce n'est pas la question de savoir est-ce qu'elle a besoin ou pas. La question de Shmuel Arabe, c'est est-ce que même dans ce cas-là, l'amtala serait efficiente La question qui est enfin, la question, pourquoi ici, dans Nida, ce serait différent que dans le cas, par exemple, de le cas qu'on a dit j'étais marié, mais en fait, je suis célibataire Pourquoi ici, l'amtala ne marcherait pas vous avez compris ou pas la question Sur la question de Tosot. Ah, Toswat, ouais. je dis la question de Chouen, c'est l'explication de Tosot pour l'action du question de d'après Toswot, c'est que Chouen a dit arabe, peut-être qu'ici, je sais qu'il faut un, qu y a un amtara, okay. mais peut-être qu'ici, quand même, c'est pas suffisant. Alors, ça, la attends, 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 attends. Mais de me déconnecter. C'est quoi cette astrophe Attends, attends, attends. Allô Ça continue, enregistrement ouais, c'est bon. Oh, oui, c'est bon. Bon. alors la question ici c'est la suivante pourquoi ici d'après Chmouel peut-être Amtara ne serait pas suffisante ouais. alors que dans, ouais. dans ouais. Echetechani ouais. ou Vénitgarchti ou Pniani si c'est différent donc que ne soit pas mal il y a une différence c'est qu'ici l'Amtala tu peux résoudre sans problème retourne au miguet ici il y a une solution ouais, ici il y a une solution retourne au miguet bah, oui. Tout simplement. Retourne tout au milieu. Oui. Tandis que dans un cas où la femme elle te dit J'étais marié, mais maintenant je suis célibataire ou je suis divorcé. Ah. Trouve une attaque. Et quel amtara je vais donner Quelle solution j'ai sinon. Si tu ne la crois pas sur cette amtara, c'est quoi la solution Tandis qu'ici peut-être. les la peut-être qu'elle existe. Mais étant donné qu'il y a une autre solution, retourne au mive. Retourne au mive, on résout les problèmes. La solution, ça aurait été pour l'autre qu'elle fasse un vrai divorce. Bon. Ouais. Oui, d'accord. Mais maintenant que le pas là, d'accord ouais. On ne peut pas vérifier est-ce qu'elle est mariée ou pas mariée. Ici, il y a une solution et ça, je également des arabes. Je veux jouer après lui a Rav. Chouet, après, quand Rav lui dit, c'est bon, ça va, Samtara. Pourquoi je pour lui-même Il n'a pas voulu se servir de ce sac de jouer de rap parce que peut-être qu'il a dit, c'est vrai. Mais avec tout ça ici, je j'ai peut-être pas le droit de m'en servir parce qu'il y a une solution qu'elle retourne au milieu et retourne au, -v. au moins, je j'ai pas de problème. C'est bon, c'est clair ou pas On continue. Et je veux dire juste quelque chose. La Ramba mi tranche. Quand si la femme a dit à son mari, j'étais pas au milieu et après. Elle dit c'était une blague. Normalement, elle n'est pas permise à son mari. Et elle doit retourner au MIGV. Donc, s'il a une heure du matin et que le MIGV est fermé, c'est assez embêtant. Et le Rambam, il trage ça. Je vous ai dit que ça, c'est une des questions. Quiz aux examens de Nida. C'est quoi le cas où une femme, elle a fait tout dans les règles de l'art et malgré tout, elle n'est pas permise à son mari, d'après Chittata Rambam, que dans ce cas-là, elle ne serait pas permise, elle devra retourner au MIGV. Donc, il faut dire aux femmes. c'est Ça, normalement, ça, c'est le travail des mamans. ne plaisante pas sur la tara. Voilà, on ne prend pas sur la Il y a des choses sur quoi on ne prend pas. Tu, vois, attends, on va, tu veux faire des blagues, dis qu'il n'y a pas de repas, dis que le repas a brûlé, dis que je ne sais pas quoi, etc. etc. mais il y a d'autres solutions. Y a, sur ça, on ne. Rigole. On pas aux affaires. Voilà, nous on continue. Tadoura madame on continue. Schnaïm Ambrim, on revient à nos problèmes de témoignage. Schnaïm Ambrim, Met Vechtaïm Ambrim, va très vite, parce que cette souligne, on l'a déjà fait dans Yébamot, à la fin de la des Yébamot. Je vais parler vite, mais en tout cas, je vais expliquer. Mais en tout cas, on va faire rapidement. Deux disent que monsieur, madame, monsieur est mort. Et deux disent que monsieur n'est pas mort. Donc à conclusion, c'est est-ce que la veuve de ce monsieur peut se remarier. D'accord Donc on avait parlé de ça en grand garde, il pas Il y a une femme qui est avec un Monsieur, le monsieur est parti en voyage, et il est parvenu. Il y a deux témoins qui viennent qui nous disent, il est mort, d'autres qui nous disent, dans dos il est vivant. C'est quoi la nafkamina Est-ce que la femme peut se remarier ou pas Non, il m'a réuni de Garcha, mais j'étais réuni de Garcha. Il y a deux qui disent, le mari lui a donné le guette, et deux qui disent, le mari lui a pas donné le guette. Alors, qu'est-ce qu'on a dit Un réseau, rotinacé. Cette femme ne peut pas se marier. Pourquoi Parce qu'on a deux contre deux. Ok, ma monnaie, Cette femme, pour nous, elle est mariée. Maintenant, on vient, on nous donne deux informations contradictoires. Une qui dit qu'elle est veuve, une qui dit qu'elle est encore mariée. Donc, comme j'ai deux contre deux, ça se trahisse, Et on revient à la situation initiale. C'est quoi la situation initiale C'est une femme échatouche. Ok, Becheskat marié. On reste, on revient à Khazaka initial. Vehim Et si maintenant elle s'est mariée malgré tout, alors Markoket Tanaïm, Et elle ne devra pas se séparer du deuxième mari. Pourquoi est-ce qu'on avait dit dans les babotes Isha, Daika ou Minseba. Jamais une femme, elle va pr prendre l'initiative de se remarier si elle n'a pas fait préalablement un travail d'investigation de vérifier que son mari il est mort. Pourquoi Parce qu'on avait dit que si Bémet, il n'est pas mort, les conséquences pour elle sont terribles. Elle va sortir du deuxième mari. Elle va sortir misé. Elle va être privée de Ketouba. Ses enfants vont être Mamzeri. Donc, Tanaï te dit. Idéalement, on ne peut pas autoriser une femme comme ça à se remarier parce que j'ai deux contre deux. Mais si un ma taille après prié devant qu'elle s'est mariée, Isha Daika Omin va, on la laisse. Viens, Rabbi Menachem, dire aussi au maire, Tetsé. Non, 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 madame, on lui dit madame, tu sors du deuxième mari et tu attends que tu aies une situation claire. Amarabi Menachem, maire Rabbi aussi. Rabbi Menachem, Et ma taille, quand j'ai dit qu'on a fait divorcer, et ma taille, mais Bisman, Shiba et Dim, Nisset. C'est quand, après que les deux témoins sont venus et les deux autres sont venus, et après qu'on ait été témoins elle s'est mariée. À Val, Nisette, vers Mais si le premier groupe de témoins sont venus et on dit « ton mari est mort » et qu'elle s'est mariée, qu'après le deuxième groupe de Hedim est venu et qui qu'il n'était pas mort, là, il est d'accord avec Tanakama, l'autre Demande à Agmara, maintenant, on a un problème de Corban. « Mirde, tre, On pose une question contre Tanakama et contre Abinahame aussi. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que deux sont venus, on dit que son mari est mort, deux sont venus, et dit qu'elle n'est pas morte. Donc on a dit qu'elle ne se marie pas. Mais, mais, si elle s'est mariée, elle reste avec son mari du mois de près dans la cama. Maintenant, j'ai un problème. Cette femme, elle a un safek si elle est veuve ou si elle est encore mariée. Donc si elle a un safek, quand elle va avec un autre homme que ce mari peut être mort, peut-être vivant, elle fait peut-être safek et chatiche. Et une femme et un homme qui ont une relation safek et chatiche doivent amener un corban à cham -tahoui. Donc ici, tu es en train de me dire que cette femme, tu la se marier et à chaque fois qu'elle va faire bia avec son mari, deuxième mari ou que le deuxième mari va faire bia avec cette femme, les deux, à chaque fois, ils sont dans un safek de faire échatish. Et quand on est sur un safek d'une mitzvah, d'une avera sur laquelle des mésites, des carré, des bichogeg, c'est corban chatat, dans le cas de doute, on amène quoi Oui, mais on a dit, vous savez quoi Ici, avec qui elle s'est mariée La veuve. Avec un des deux témoins qui lui ont dit que son mari était mort. Alors maintenant, le témoin dit, moi, j'ai vu sa tête d'un côté et j'ai vu le corps de l'autre. Donc moi, à chaque fois que je suis marié avec ma femme, j'ai aucun ça fait que ma femme elle est veuve. Le témoin, qu'est-ce qu'il dit Maintenant, le deuxième mari qui est le témoin qui a dit qu'il a vu la tête du veuve du du mort, d'un côté et le corps de l'autre. Oui, il te dit, moi, arrête de me culpabiliser, j'ai aucune culpabilité. Moi, je suis marié avec une veuve. Je barille, je suis sûr de moi que ce monsieur est mort. Donc je ne suis pas dans un cas de Hacham Tagoui. Parce que c'est quoi Tagoui C'est quand tu as un safeke, tu as été acheté à la boucherie, tu sais pas si tu as acheté Khélèv ou Schuman. Mais là, il n'y a pas de Khriev ou Schumann ici. Moi, j'ai vu un monsieur mort. Donc, reste pas tranquille? Très bien. Qui peut être sûr que monsieur est mort Lui. Donc, lui, le deuxième mari, je comprends qu'il même pas à Chantaoui. Mais la veuve, elle, elle n'est jamais sûre qu'elle est veuve. Elle n'a pas vu la tête de son mari d'un côté et le corps de l'autre. « Higoufa kaima. » Oui, mais elle dit « Moi, je suis sûr. » Il y a un principe que quoi qu une femme qu'une Une femme, normalement, elle ne va pas aller oser se remarier avec un nouveau mari si elle n'a pas fait des investigations, elle a un sentiment, elle a, des, elle a une névouage, je dis n'importe quoi, enfin, elle a une elle a un deuxième, une intuition. Elle a une intuition que son mari est mort. Donc elle te dit, écoute, moi, quand je suis avec mon deuxième mari, ne me culpabilise pas, je ne suis pas dans le doute, et donc je ne suis pas vadaï de Hacham. Taoui. Ah On continue. Côté même situation a priori, deux hommes, deux témoins qui disent que M. Inter est mort et deux témoins qui disent qu'il n'est pas mort, elle ne peut pas se remarier, la prétendue veuve. ni si elle s'est mariée, côté elle ne divorce pas. ni 7 et là, on a une situation totalement différente. On a deux témoins qui viennent qui disent Madame, elle est divorcée. Et deux témoins qui viennent qui disent Madame, elle n'est pas divorcée. Alors, on a dit que quoi Elle ne peut pas se remarier. Et même si elle s'est remariée, et même d'après, ici, Rabbi Yohanan, elle doit sortir. Donc, devant Agma, je ne comprends pas. Quand il s'agit de deux contre deux sur la mort du mari et qu'elle s'est mariée, elle reste avec le deuxième mari. Mais dans la CFA de Rabbi Yohanan, quand il s'agit de deux contre deux, qu'elle est divorcée et qu'elle s'est remariée, même faire. elle doit divorcer. Maï-Shena, Recha, Maï-Shena, Quelle est la différence Pourquoi Rabbi Yochanan, il fait une différence Qu'est-ce que répond Agma Amar Abaye. Donc, Abaye, il corrige. Il te dit, en fait... Ici, on a mal lu. Ici, on a lu deux. Hein. On a lu deux. Hein, là. Il ne faut pas voir deux. Il faut lire un. Il faut dire qu'il y a un témoin qui dit qu'elle est morte, un témoin qui dit qu'elle n'est pas morte, un témoin qui dit qu'elle est divorcée, un témoin qui dit qu'elle n'est pas divorcée. Et là, on a une petite astuce de comptabilité des Khachramim. C'est que des fois, pour nous, en maths, un égale un. Mais pour les des fois, un égale deux en matière de mort qu'est-ce qu'on a dit que les ils ont fait confiance à un comme deux donc maintenant je refais les comptes dans, le, dans la récha j'ai un mais c'est pas un c'est un qui égale deux qui ont dit qu'il est mort mais par contre j'ai un qui dit qu'il n'est pas mort mais quand il dit qu'il n'est pas mort il est tout seul donc j'ai deux contre un donc dans la récha j'ai deux qui sont morts un qui n'est pas mort mais dans la CFA en matière de divorce je n'ai pas d'éther comme ça, j'ai un contre un 1 à un. Donc, les hachamim, ils ont posé, c'est une équation complexe, d'accord Donc, les complexes, c'est carré égale moins 1. Ici, c'est l'équation des hachamim, 1 égale 2. En matière de mort, 1 égale 2. Allez, de dire ça à des mathématiciens, ils vont se casser la tête dessus, c'est tout un chapitre, 1 égale 2. Et alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe comme comme chez Torah et Dechad, à chaque fois que la Torah elle a cru un témoin, ce n'est pas un. Donc maintenant, je fais les comptes. Dans la Recha, j'ai un, sous-entendu deux qui ont dit qu'il est mort. J'ai un qui vaut un, qui a dit qu'il n'est pas mort. Donc deux ont raison contre un. Donc il est mort. Donc si elle s'est remariée, je ne peux pas l'obliger à divorcer. Par contre, dans la Sefa, un égale un. VN vers Diga Iachi a figuré Ah, mais là, j'ai un problème. Parce que, rech qu'est-ce que tu as dit à En matière de mort, Si il y en a un, selon a deux qui disent qu'il est mort et un qui dit qu'il n'est pas mort, on t'a dit, il ne faut pas qu'elle se marie. Mais si elle s'est mariée, on ne divorcer divorce Mais si tu me dis que 1 égale 2, alors il laisse-la se remarier même. Et les... si une fois qu'on a dit 1 égale 2, 1 égale Khatriya, Diga Gmara Michonde Rabbi Asi, Rabbi Asi t'a dit, Gavdi un verset de Shkumamegger de Mischke. Asse amimcha akshote, vega zut sefaticha araymiyam. Et, et, et éloigne, éloigne, de toi toutes sortes de de confusion et de paroles, de, 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 de des choses tordues. Ici, ici, même si c'est vrai que 1 égale deux. Quand la femme, elle vient, on lui dit, il y a un qui dit ton mari est mort, et un autre qui dit qu'il n'est pas mort. Même si je sais que dans la comptabilité des chacramims, 1 égale 2 ici, extérieurement, qu'est-ce qui se passe On a une femme qu'on autorise à se remarier alors que j'ai un contraint. Les gens qui sont autour, ils vont dire quoi J'ai un contraint et tout le monde sait qu'un contraint, un, euh, ça vaut zéro. Et on autorise à se remarier. C'est un peu embêtant. Donc, Abad, si on vient de nous dire, mais mes pourquoi vous allez la se marier On va prendre, on va expliquer que 1 égale 2. Mais a priori, de dire 1 égale 2 et de faire ça un mariage... Ça, on ne veut pas. C'est Par contre, la deuxième partie, dans la Un, il dit, madame a divorcé. Un, il dit, madame n'a pas divorcé. En fait, les deux, qu'est-ce qu'ils viennent te dire Les deux, ils viennent te dire que cette femme, elle était quoi Elle était mariée. En fait, je prends les deux. Quand ils me disent, cette femme, elle était mariée, le premier il dit, elle était mariée, mais elle a divorcé. Je prends ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il t'a dit ce monsieur Elle était mariée. Le deuxième, il te dit, elle était mariée, elle n'est pas divorcée. Donc, je prends de chacun, que chacun, il m'a dit, elle était mariée. Donc, maintenant, j'ai deux témoins qui me disent qu'elle est mariée et j'ai qu'un qui me dit qu'elle est divorcée. Donc, deux contre un. Donc, elle est mariée, elle doit divorcer. Il te dit, Deuxième façon d'expliquer Rabbi Yochanan On y va. Rabbi, il te dit, en fait, tu sais quoi, tu as très bien lu, selon Rabbi Yochanan ce pas du tout un témoin et un témoin. C'est deux et deux. Parce qu'on avait là, le premier qui route, il était embêtant. On te disait, tu lis un et un, mais en fait, c'est un qui vaut deux et, deux et deux qui valent un. Bon. Là, on te dit que tu c'est sais quoi en fait C'est quoi C'est deux témoins qui viennent qui te disent que le mari est mort, deux qui n'est pas mort. Et là, on a dit be Avad, elle ne divorce pas. Donc là, pas, qu ce n'est pas qu'est-ce qu'il a dit Rabur deux qui ont dit qu'elle est divorcée, deux qui ont dit qu'elle n'est pas divorcée, be Avad, elle sort. Comment répondre à cette contradiction On y va. Rabbi Ochanan varav shi bedi abemida et Rabbi Ochanan il, est, il écoute les paroles de Rabbi Menachem Rabbi, Rabbi aussi dans le divorce mais il n'écoute pas dans la mort. Donc qu'est-ce qu'on a dit Rabbi Menachem ber Rabbi Osi il a dit que a posteriori on doit divorcer dans le divorce il est d'accord avec Rabbi Menachem aussi, mais dans la mort il n'est pas d'accord. Pourquoi en matière de mort si la femme elle écoute les témoins qui disent que son mari est mort et qui revient est-ce qu'elle pourra dire mais je ne comprends pas, euh, tu n'étais pas mort elle ne pourra pas nier le fait ouais. qu'il n'est pas mort exact. en matière de divorce si le mari dit, qu'est-ce qui se passe il est parti loin et on ne sait pas s'il a divorcé sa femme ou pas il y en a deux qui disent que monsieur a divorcé madame, deux qui disent qu'il va pas divorcer. on a dit, on peut les autoriser peut-être théoriquement à se remarier, si elle se remarie et que son mari revient qu'est-ce qu'elle va dire à la femme qu'est-ce qu'elle va dire à la femme ouais, es là, mais tu m'as divorcé elle pourra toujours nier en matière de mort, tu sais pourquoi on ne la fait pas divorcer parce que si son mari revient elle ne pourra rien avancer comme argument donc si elle ne peut rien avancer comme argument avant de se remarier elle va bien vérifier que son mari est mort et elle a peur qu'il revienne parce qu'elle ne pourra rien dire. Mais en matière de divorce, même si son mari revient, elle aura toujours un joker à sortir et sortir la tête haute. Qu'est-ce qu'elle va dire ?« Mais moi, tu m'as divorcé. » On va dire « Madame, il y avait deux qui ont dit que tu as divorcé, deux qui ont dit qu'il m'as divorcé. »« Oui, mais malgré tout, c'est les deux qui ont raison. »« Mais comment tu peux dire qu'ils ont raison, ton mari là ?»« Mais il est là. Mais d'accord, il est là. »« Mais il va divorcer. » Donc comme elle a un argument possible, elle n'a pas peur que le scénario catastrophe revienne et qui disent qu'il ne va pas divorcer, parce qu'elle pourra toujours dire, et là on va commencer à dire, mais attends, il y avait deux témoins. Donc si elle n'a pas peur, elle va peut-être se marier. Donc comme elle n'a pas peur, on doit l'empêcher de se remarier. C'est ça la différence. Si le mari reviendrait à mort, elle ne pourra pas nier qu'il est vivant, parce que là, son argument pour se marier c'est qu'il était mort. Donc elle a peur, si elle a peur, elle ne va pas faire n'importe quoi. Donc si elle s'est mariée, c'est que Dai Kao Minseba. Est-ce que tu crois qu'une femme... Elle peut voir son mari arriver et lui dire Tu m'as donné le guette alors qu'elle lui a pas donné le guet. C'est la même question, en fait. Est-ce qu'une femme, elle aura l'audace, l'outrecuidance, l'insomnie de dire à son mari qu'il lui a donné le guette alors qu'il va pas donné Donc, à nouveau, si je dis qu'elle a pas cette houtse, donc elle pourra pas cette tana. Si elle pas cette ana elle a peur, donc on devrait autoriser à rester marié. Mais donc, ici, la logique de Rabbi O'Hanan, c'est qu'elle aura l'audace une femme qui dit devant son mari Obedin, tu m'as donné le guet Où il est je l'ai perdu mais tu m'as donné et qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il a dit là ici elle écrit alors comment Rabbi Ochanan il peut imaginer que cette femme elle va avoir notre que que son mari revient à dire qu'elle est divorcée donc elle n'a pas peur donc c'est pour ça qu'on doit obliger à ne pas se remarier c'est vrai, mais cette razaka ne marche pas dans tous les cas. Quand est-ce qu'une femme n'aura pas l'audace de dire ça C'est quand il n'y a pas de témoins qui peuvent conforter sa version. Mais ici, c'est quoi le cas C'est qu'il y a quand même deux témoins qui ont dit qu'elle était divorcée. Donc quand la femme, elle vient, on la confronte à son mari et dit « Madame » t'es divorcé ou pas, et que normalement une femme jamais osera dire qu'elle a été divorcée, si elle pas divorcée, ça c'est pas vrai, parce qu'elle va dire, mais j'ai deux témoins, donc comme elle a deux témoins, elle fait passer ça sur les témoins, donc elle aura l'audace de dire qu'elle est divorcée, qu'elle n'a pas divorcée, donc elle n'aura pas peur, donc on doit l'empêcher, si elle s'est mariée, elle doit divorcer, elle va le deuxième amen la suite demain. C'est bon. bon. Merci. À demain.